0: ex un programa de conversación en el ámbito de las humanidades. Con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Hay una bella palabra en inglés, Oblivion, que ustedes a lo mejor suponen en castellano es o corresponde al término olvido. Pero Oblivion es el nombre de un filme del año 2013, una década ya, vaya, cómo pasa el tiempo, ¿no? una década ya. Es una película de ciencia ficción que quizá tuvo menos repercusión de la que sus creadores hubiesen deseado. Eh, se trata de un filme que tiene los, los, los ingredientes como para haber, diríamos, haberse convertido en un éxito de taquilla. Ser éxito de taquilla, eh, por si acaso, no necesariamente significa que se trate de, ni de un buen guión ni de una buena película. ¿no es Tampoco soy yo un juez calificado en esta materia, simplemente digo que puede resultar un éxito de taquilla una película que es mala y viceversa. Eh, Oblivion cuenta con eh, la participación de eh, al menos dos estrellas reconocidas, Tom Cruise y Morgan Freeman. Es una película de, de ciencia ficción, es una película, eh, digámoslo así, futurista, eh, con una buena banda sonora. Bien. Eh, ¿Será este el tema del día de hoy? Vamos a hablar un poco de, de algunas cuestiones que se desligan, se, se digamos, se desarrollan mejor dicho desde de este desde de este filme algunas consideraciones que como siempre en nuestras conversaciones nosotros llevamos adelante relativas a las implicaciones eh, morales que a veces tienen los planteamientos de algún filme o qué sé yo, lo, lo que está involucrado en un punto de vista más bien eh, respecto del, de, de la condición humana de, de, de la libertad de, de, de la conciencia, etc. así que de eso vamos a conversar el día de hoy en, debo decirles que en el libro de asistencia vamos a colocar justificado al profesor Juan Cid A quien le mandamos un cálido y cariñoso abrazo Porque Juan está enfermo, está un poquito delicado Y la verdad es que no está, no está tampoco eh, en, en la actividad cotidiana de, de las clases Está con licencia, está también delicado, así que le mandamos un, un gran saludo nuestro colega Pablo Martínez también está, está enfermo, así es que los que vamos quedando, ¿no cierto, Álvaro y yo, les vamos a acompañar haciendo el doble del esfuerzo de, de tratar de llevarles un tema de interés. Así es que, por supuesto, que saludo aquí a mi colega y amigo, don Álvaro Escobar. Buenas tardes, Álvaro.
2: Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas y me sumo al saludo de Juan para eh, Pablo y Juanito Cid, que seguramente nos estén escuchando hasta ahora. para ambos nuestros más sinceros deseos de una pronta y total recuperación.
1: Por supuesto, pero también para todos los que nos están escuchando y a lo mejor están un poquito delicados de salud, bueno, se extienden nuestros buenos deseos a través de las ondas de la radio. Nuestra misión es acompañarles y plantearles algún tema de conversación que les resulte interesante y donde le aportemos eh, a esta conversación una perspectiva, digamos que pueda resultar de interés útil, o por lo menos, en cierta medida, y dentro de lo que cabe, novedosa. Vamos a hablar de Oblivion, como les señalaba, que es una película del género ciencia ficción. Eh, fue dirigida por Joseph Kosinski. Es un filme del año 2013, y está protagonizada por un, un grupo de, de actores, aunque por las características de la película, de la película. en realidad... Eh, yo no digo que se pudiese haber convertido en una obra de teatro pero, pero eh, el conjunto de actores sobre los cuales pesa el desarrollo de la, narra de la trama del filme son eh, muy poquitos un grupo muy pequeño el, está junto a Tom Cruise y Morgan Freeman Olga Kurilenko Andrea Risser Borug Melissa Leo y Nikolai Koster Valdau eh, la, el, el, el filme se centra en el año 2077, es uno de estos filmes que eh, instala como premisa eh, una situación eh, de, 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 de caos, una situación apocalíptica en la Tierra, como muchos otros filmes que alguna vez hemos comentado, como, que se Doce Monos o, que sea un metrópolis o, o alguno de estos. No sé, estos. Bien, eh, entonces, eh, este filme está ubicado cronológicamente en el año 2077. No falta tanto, en realidad. Y eh, la Tierra ha sido, ha recibido, ha sido objeto de un ataque extraterrestre. Y... Eh, en, una, en un conflicto bélico devastador, la, la, la humanidad, digámoslo así, el, 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 el bando de quienes defienden la Tierra, resultó victorioso, pero el costo ha sido una devastación prácticamente total. De modo que la mitad del planeta está destruida, ¿no es cierto? Y los sobrevivientes han tenido que ser evacuados al, al, al satélite de Titán de Saturno. Eh, hay un grupo de, de, de oficiales, de funcionarios que tienen que mantener de alguna manera eh, alguna, alguna, algunas eh, estaciones de monitoreo en la Tierra. Uno de ellos es eh, precisamente Jack Harper, un antiguo comandante de la NASA y un técnico que está a cargo de los drones que debe prestarle eh, supervisión y asistencia. Y eh, él, en esa, en esa estación, reside con una acompañante, Vika Olsen, eh, donde deben patrullar con tecnología muy avanzada ¿no es cierto? El, la zona que está a su cargo. Esa es más o menos la premisa de la película. Y estamos en un filme de ciencia ficción con todas las complejidades y, y todas las, las, las premisas, ¿no es cierto?, eh, todos aquellos elementos que Humberto Eco, a propósito de la literatura, llamaba la cooperación del lector. ¿no? Entonces, aquellos elementos que nosotros asumimos del género. Sí, en este caso, eh,
2: quizás contextualizar un poquitito de qué se trata este género, que es un género con vida propia dentro del cine, que es el llamado género apocalíptico o género de escenario apocalíptico. Ahí tiene distintos nombres, pero básicamente es lo mismo. Y básicamente son... Películas en que ponen escenarios en los que la humanidad sucumbe ante alguna forma de catástrofe, o colapso eh, social, mundial. Y se les llama también a veces películas post porque normalmente eh, la trama de la película transcurre en posterioridad a dicha catástrofe. Eh, normalmente estas... Eh, Catástrofes tienen que ver con eh, guerras, enfermedades, situaciones por el estilo que han llevado a que este género tenga a su vez subdivisiones. Entonces están estas películas post asociadas a catástrofes nucleares. Eh, hay, por ejemplo, recordar dentro de las más conocidas Mad Max en toda esta secuencia... Eh, por ejemplo, hay otra película del año 69 no tan conocida que se llama Un chico y su perro, El planeta de los simios, tanto en la versión original como en la, eh, en la versión venida después, eh, en fin, pero son todas películas que se sitúan en escenarios posteriores a, la, a alguna catástrofe nuclear donde queda un pequeño grupo de sobrevivientes, eh, normalmente eh, muy precarizados tecnológicamente y que se ven obligados a sobrevivir a algún peligro eh, presente eh, en ese momento. Después hay otro tipo de películas eh, apocalípticas que tienen que ver ya con temas de extraterrestres, donde eh, vienen extraterrestres, nos invaden. Eh, esa invasión tiene un enorme costo para los terrícolas. Normalmente los escenarios en que estas películas se eh, plantean son de derrotas, eh, donde queda un mínimo de seres humanos que deben enfrentar eh, para sobrevivir a estos eh, extraterrestres. Y aquí ubicamos, por ejemplo, quizás la más conocida de toda: la guerra de los mundos. Eh, también está eh, Marcianos al Ataque, claro que esta tenía un, un tono un tanto humorístico. Claro, claro. Eh, La misma, yo siempre digo la misma versión de Marcianos al Ataque, pero un poquito más seria, que es el Día de la Independencia. Eh,
1: bueno, hay un filme que protagoniza eh, este, este actor que es el de belleza americana que ha tenido unos problemas. Después, Kevin Spacey. Kevin Spacey, eh, donde él es un paciente, eh, digamos, que es atendido en un hospital psiquiátrico y que sostiene ser un, un extraterrestre. Eh, no me, acuerdo, y me acuerdo del filme, pero él es tratado por un psiquiatra que lo trata de convencer de que... No, no, no es 12 monos, no es 12 mono. Eh, parece que se llama Hapax el, el filme, Yo voy a buscarlo mientras tanto. Lo que ocurre es que él eh, eh, en cierto momento tiende a pensar que, que realmente está eh, eh, padeciendo alguna clase de delirio, sin embargo el filme se cierra con este, la, la aparente comprobación de lo que sostiene este paciente, de modo que efectiva, la conclusión es que efectivamente sería un extraterrestre.
2: Interesante, la vamos a buscar y la vamos a ver Kevin Space un muy, muy buen actor. Entonces tenemos, decía ya, esta, este segundo variante del género apocalíptico que son las películas de extraterrestres, donde ellos llegan a hacer los estropicios en la Tierra. Otra variante eh, sería la quizás, que más ubicamos todos por la saga de las películas de Terminator, que son aquellas en que hay rebelión de máquinas, donde claro. el hombre eh, se ve... Eh, a ver, estas creaciones, estas máquinas, eh, se vuelven en contra nuestra, eh, generando eh, algún tipo de caos. Hay, insisto, Terminator suele ser las más, las más ubicables por todos nosotros. Eh, Ahí recuerden que las máquinas de pronto deciden, tomando eh, vida propia, por decirlo de algún modo, a través del enorme desarrollo de la inteligencia artificial, eh, deciden eh, la eliminación de la humanidad y se establece una, una guerra en la cual la humanidad queda también al borde de la extinción. Y, y básicamente estas películas, eh, insisto, de este esta variante del género apocalíptico, tienen este este giro, que son... son eh, las máquinas son nuestros enemigos. Eh, Matrix también juega un poco con esa idea. Claro. Especialmente la, la tercera y cuarta entrega de Matrix también hace aparecer a unas determinadas máquinas como nuestros enemigos. Y también están las, eh, para ir sintetizando, eh, las de desastre asociado, eh, las apocalípticas asociadas a riesgos biológicos. Y ahí sí se ubica películas como 12 monos o 28 días después... Eh,
1: y hay una que se llama epidemia
2: ta también hay una que se llama epidemia y creo que después salió otra eh, eh, perdón que es un, un reciclaje no después sino que es un reciclaje del hombre omega eh, ah, donde trabaja Will Smith eh, soy leyenda donde el escenario es el mismo hay una situación biológica una plaga, una epidemia, una pandemia algo que genera esta catástrofe eh, eh, en la humanidad y por último, dentro de estos géneros están las de desastres ecológicos, ya sea una tormenta, eh, ya sea una nevazón gigantesca, un cambio climático eh, brutal. Y ahí tenemos, por ejemplo, el día que la Tierra se detuvo, eh, eh, el día después de mañana, eh, incluso algunas eh, un poquitito más eh, para niños, como por ejemplo Wally e también, eh, eh, tiene que ver con, con esta temática de fondo, eh, después de la Tierra, eh, Godzilla, eh, y también se incluye en esta lógica, y perdón, se me queda el último, el quizás eh, más, eh, más apetecido por los adolescentes, que son los apocalipsis zombie. Ah, claro, claro. Que es un género que ha ido tomando mucha fuerza últimamente precisamente por, por este interés que... que que eh, tienen esta figura y ahí ubicamos a Guerra Mundial Z The Walking Dead Soy Leyenda también porque este desastre biológico de Soy Leyenda genera esta población de eh, zombies eh, también hay otra que se llama Zombieland y básicamente es este género apocalíptico que se deriva en esta, en esta variedad de subgéneros dependiendo de las preferencias de cada quien respecto a sus gustos cinematográficos
1: así es eh, la, el filme de, de Kevin Space es K-Pax o K-pax y agregaría a propósito de sus desastres con las máquinas la Joe Robot y y los dos la, las dos versiones de, de eh, esta película donde los replica, unos unos androides muy avanzados entonces, tienen que ser retirados por eh, un agente cuyo nombre da nombre a la película y ese nombre no lo puedo, acordar, no lo puedo recordar en este momento Bien, pues, ese, Blade, Runner. Blade Runner ese es justamente el, el género, nosotros vamos a hablar de este filme porque coloca a, um, vamos a desarrollarlo más adelante pero coloca al protagonista frente a un dilema que por una parte entraña una cierta paradoja en el tiempo y por otro lado entraña por, el, por la recursividad de lo que acontece es decir, ingresa en una especie como de, de círculo en el, del cual no se puede salir digamos. es muy frecuente en esta, estos filmes que, que de ciencia ficción que, que digamos así ficcionalizan con el problema de la temporalidad y por otro lado, con el de la identidad personal porque eh, en el caso de la clonación de una persona de, el, si, se, si se admite que conserva los recuerdos eh, inherentes a la historia personal, eh, estamos frente a un individuo en principio. ¿no es bueno, esto es justamente lo que en este caso resulta problemático. Como es tradicional, vamos a acompañar con una adecuada selección de temas musicales y en primer lugar vamos a, a oír a Moloco interpretando Fan for Me.
3: That I was dreaming I was wired at two o'clock I tickle by the minute tick tock tick tick tock I dream I'm on a train and it is making music I don't remember getting on Moogie man went down on Mr. Spike Sugar was a flowing socket to himself sock. I dreamt I saw a mook out jump across the moon Just a flight of fancy zoom 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 I dreamt I met a spaceman, it took me to a ship You know it cut my hair off, snip 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 I dreamt that I was sleeping, asleep for heaven's sake A I dream I was a dreaming, it caused me to awake I way up, I was standing on the top With the feeling I was calling Bobby Bob I dream that I was jumping in a circle through a hoop Someone shut the lights so off, shoot you dude I dream that I was fast, I was never shut up I was going in a hurry, I was getting up, giddy up I dream I'm in the park, I'm standing in the nudey, I'm getting what I wanted, tootie, fruity, through fruity
1: Acabamos de oír Fan for Me de Moloco. Estamos en Radio Universidad de Concepción acompañándoles desde Exprofeso en esta oportunidad conversando acerca de un filme de allá del 2013 un filme que nos plantea un escenario ficcional ubicado en el año 2077 luego del de catastrófico resultado de una invasión extraterrestre donde la humanidad ha debido refugiarse o emigrar a una luna de Saturno, a Titán, y en la Tierra queda sin un, un reducido destacamento de observadores y de vigilantes que eh, debe eh, custodiar ¿no es el, el territorio. El protagonista de este filme es eh, Tom Cruise, y justamente del, de la saga, del, 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 de la fábula del filme en en cuyo contenido vamos a entrar ahora, se derivan algunos, algunos graves problemas de índole filosófica en nuestro juicio. Sí, eh, bueno, antes de empezar el análisis, un
2: pequeño dato curioso. Originalmente esta película se iba a estrenar el 10 de julio del año 2013, esa era su fecha de lanzamiento, pero eh, el 19 de julio del 2013 se iba a reestrenar Jurassic Park. Eh, la versión original, en 3D, remasterizada, con los dinosaurios reaceitados.
1: No, no era un buen momento.
2: Y un... no fue un buen momento, entonces decidieron postergar el lanzamiento para evitar precisamente que chocaran ambas películas en la taquilla y, y seguramente temiendo que frente a los dinosaurios eh, Tom Cruise no iba a tener
1: muchas chances. Muchas posibilidades, muchas sí. posibilidades Sí, bueno, siempre hay que evitarla, siempre que se pueda hay que evitar una, una pelea tan desigual, ¿no es cierto? Pero sí. contemos un poquito de qué se trata el filme, si te parece Álvaro, no sé si hay algo que tú quisieras destacar de la historia de la película como tal, para que quienes la hayan visto, digamos, se, se acuerden un poco o, o establezcamos cuál es básicamente la trama, y quienes no la hayan visto, bueno, se hagan una idea acerca de, de lo que estamos contándoles, no obstante hoy día está de moda esto de no hacer adelantos o spoilers spoiler, pero sí, sí. bueno si vamos a conversar del filme inevitablemente lo va a hacer y de
2: todas maneras yo creo que eh, por mucho que uno cuente eh, ver la película siempre es algo infinitamente mejor o sea
1: bueno mira al respecto yo siempre le digo a mis amigos y cuando con, con, con Vicente me dijo conversamos de cine siempre digo mira una novela uno la lee tres, cuatro veces porque la si es buena la va a disfrutar que te cuente saber el final claro mata un poquito de una especie de expectativa por la novedad, pero eso es lo menos importante realmente, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno bueno, uno vuelve a leer el Nuevo Testamento y más o menos ya conoce el final, digamos. Entonces, de ahí sí. para abajo. <risa> ¿Qué más? ¿Qué, ¿Qué más o qué menos? No, pues o sea, además hay tantas películas que en su solo
2: título anuncian el hasta el final de la película. O sea, si uno fue a ver Titanic, tenía más que claro cuál iba a ser el final de la película y no había mucha expectativa. En, en aquello, pero básicamente la película es una película digamos eh, modesta en sí, no tiene intenciones de cambiar la historia del género ni nada por el estilo. Exacto, sí. eh, es una película para entretenerse. Eh, a mí me sorprende mucho de pronto eh, la crítica cinematográfica que hace eh, a ver de pronto crítica eh, pidiéndole a la película más que, que, que aquello que la película eh, pretende entregar sucede mucho por ejemplo con las películas históricas de, de, de contexto histórico que a veces hay críticos que me hago cargo del adjetivo con cierta pedantería eh, sacan a relucir eh, lo que ellos llaman errores históricos que el personaje en realidad eh, no estuvo aquí en ese momento que el personaje en realidad no utilizaba tal elemento del vestuario que aparece en la película eh, cuando en realidad es solo una película con un contexto histórico yo creo que con Napoleón ahora no está sucediendo aquello o sea, se le ha criticado mucho eh, casi pretendiendo que fuese una clase de historia, cuando en realidad es solo una película que utiliza un personaje histórico como como, eh, como pie forzado para contar una historia. Pero en fin, ya esta película, que insisto, es una película entretenida, no, no pretende más tampoco y en ningún momento han dicho que, pretend, que pretendiesen más, está efectivamente ambientada en el año 2077, y vaya como pasa el tiempo, porque el 2077 no está tan lejos que digamos, eh, donde la Tierra, una vez más, nuevamente, ha sido atacada por extraterrestres. Claro, que se encuentra devastada. Y claro, y esta vez, eh, aunque ganamos la guerra, la victoria fue bastante pírrica, porque la Tierra quedó tremendamente a maltraer, porque efectivamente nos eh, defendimos con todas nuestras armas. Eh, un poquitito también como pasa en, en el Día de la Independencia, cuando el presidente de Estados Unidos se niega a utilizar las armas nucleares porque entiende que si le llegamos a ganar a los extraterrestres las condiciones que va a quedar la Tierra van a ser lamentables y en este caso lo fue, por lo tanto eh, nos eh, vemos obligados a abandonar la Tierra porque ya no es viable, nos vamos a Titán que es una de las lunas de Saturno y digamos para que la Tierra no quede deshabitada eh, y porque eh, se requiere... Digamos que hay con cierta tecnología ir como empezando a, a, a reparar el planeta. Eh, que queden un, un grupo selecto de personas, dentro de las cuales se encuentra el personaje que representa a Tom Cruise, Jack Harper, Jack Harper junto a su esposa. Quienes van monitoreando por medio de tecnología ultra avanzada... Eh, y patrullando la tierra y, y reparando cuando se descomponen ciertos, eh, eh, ciertos generadores de energía, eh, ciertas eh, armas. Y aquí no pude evitar de pronto ver un, una especie de guiño o saludo a películas como RoboCop en este diseño de armas que van eh, monitoreando la tierra o, o la van eh, protegiendo de estos personajes llamados los carroñeros a los que van buscando y van van eliminando y de pronto eh, a raíz de que una de estas eh, de estas armas se ha descompuesto Jack Harper eh, a la búsqueda de, para encontrarla y repararla eh, descubre eh, un sector un lugar donde hay algo más de lo que él pensaba encontrar. Eh, Paralelamente a esto, eh, Jack Harper tiene constantes sueños en que aparece una mujer bastante misteriosa. O sea, misteriosa en el entendido de que sueña siempre con ella. No, no sabe quién es. Eh, no sabe lo que representa, pero tiene sueños muy vívidos. Y además esos sueños están ambientados en, en, en época actual, no en, no en escenario eh, post-apocalíptico. Eh, hay una, una institución, una realidad superior que se llama el TED, a la cual estos eh, habitantes que están en la Tierra le tienen que ir rindiendo ciertos eh, reportes. Eh, a ver, para no entrar en mayor detalle. Entren en detalle nomás, entren en detalle. De una nomás. Eh, a ver, eh, Jack. Eh, de pronto descubre eh, en un momento de sus patrullajes descubre que hay una a ver cómo llamarlo un incendio una explosión un, un algo que le llama mucho la atención va hacia allá a ver a pesar de que se le advierte que puede ser peligroso que su esposa está monitoreando desde una ultra tecnológica y hiperavanzada oficina le advierte de ciertos riesgos que podrían haber en el sector. Eh, incluyendo eh, áreas de hiperradiación en las cuales eh, cualquier eh, ser humano, una vez que se aproxime quedaría fulminada en un par de segundos eh, descubre los restos de un accidente descubre los restos de un accidente, cosa que le llama mucho la atención y dentro de los restos del accidente encuentra una cápsula donde hay una mujer una mujer que está eh, que es la única sobreviviente del accidente en cuestión y para eh, no menor sorpresa, se encuentra con que esa mujer es la mujer con la cual él sueña constantemente, con la que él está eh, eh, soñando repetidamente. Y esta mujer
1: es... Eh, a ver. Como... esta mujer fue su esposa sí, lo que, pasa es sí. Que, lo que pasa es que lo que está recuperando lo que está recuperando Jack va es, reconstruyendo poco a poco
2: es su memoria
1: claro es su memoria es decir él cumple una él cumple una función como vigilante en la tierra no es cierto porque eh, tienen que, que mantener el territorio bajo control porque hay alienígenas que están actuando no es cierto eh, y, y justamente lo lo que tú has señalado él, finalmente lo que va a terminar descubriendo es que eh, esos recuerdos injustificados que aparecen en su memoria responden a la, a la vida real de una persona que en principio piensa que, que le corresponden sí. a sí mismo pero, pero no son de él no son de él porque eh, finalmente lo que ocurre es que él es el, el clon de un, eh, de un oficial que aparte parte de la tripulación de una nave que se que se digamos que, 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 que colapsó eh, él, en un momento, Jack, ¿no es cierto?, en sus labores descubre los restos de una nave y rescata de ahí eh, unos. Eh, unos eh, las cápsulas. Unas cápsulas, ¿no es cierto?, dentro de las cuales hay personas y ahí rescata a una tal Julia. Y esa Julia, una vez que se recupera, ¿no es cierto?, le revela que ella es la esposa, es su esposa, es decir, es la esposa del Jack original, digámoslo no así. Sé. Entonces, estamos frente a un. a un. Juan Cid nos diría aquí, ¿no es cierto?, un tema clásico de la, de la literatura que, que es la que se llama? La, la, la anagnórisis, que es el momento del descubrimiento, que es cuando alguien descubre verdaderamente su identidad, algo así como lo que ocurre con Edipo cuando eh, se da cuenta que... El, que es el hijo del rey. Que, claro, que, que, que esa, esa, digamos, esa prof, no, no profecía, pero ese, ese vaticinio que había sido hecho, ¿no es cierto?, que le había sido hecho... Eh, justamente se cumple en su persona y es un, un, un momento de descubrimiento bien pues, estamos eh, en Radio Universidad de Concepción, en esta oportunidad conversando acerca de Oblivion, un film del año 2013 y vamos a oír a continuación Underwater Love, un tema de Smoke City <risa>
4: Deep in clear blue water The sun was shining calling me to come and see you I touched your soft skin and you jumped in with your eyes closed And a smile upon your face Você vem, você cai, você vem e cai Vem aqui pra cá porque eu quero te beijar na sua boca Que coisa louca Vem aqui pra cá eu quero te beijar na sua boca Oh, que boca gostosa Rain comes sun, after the, sun comes rain after the rain comes comes After the comes and after the sun comes rain again y todo, y todo, cai, pra lá y e pra, pra lá y e pra cá Vamos nadar, y e vamos nadar, y e todo, todo
1: Acabamos de oír Underwater Love, un tema de Smoke, del grupo Smoke City. Eh, estamos en Exprofeso conversando acerca, yo creo que ahora ya empezamos con, con los problemas que se derivan de este filme, que como hemos dicho, Álvaro lo ha dicho bien, es un filme, de, bueno, aunque es cierto, que, es cierto que los efectos y que la puesta en escena es, es muy cuidada, yo destacaría incluso que eh, todo el trabajo de diseño de objetos de vestuario de, de interiores es muy muy cuidado porque tiene un toque minimalista que, que sí. la verdad es que es se nota que, que está muy trabajado por ejemplo el, el protagonista toma una, una especie de helicóptero claro pero es un helicóptero que parece salido de un, de un sueño vanguardista de la Bauhaus una cosa así eh, por otra parte son diseños que eh, en el filme los presentan como muy ecológicos es decir, eh, eh, con una tecnología muy limpia eh, muy simples de colores eh, qué sé yo, eh, blancos, celestes o transparentes eh, entonces eh, transmiten toda esa idea de una tecnología de avanzada pero también una tecnología limpia
2: Sí, es que hay, hay un detalle ahí que yo creo sí. es eh, digno de, 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 de considerar, ya uh -huh. entrando en los temas que, que, que uno puede aprovechar de discutir o conversar a partir de esta película, que es efectivamente, y yo lo asocio por ejemplo con otras películas como Wally, -E, que uno puede decir, ya, pero Wally -E, por favor es una, es una película animada para niños, pero insinúa algo también, pues es que esta, estas parejas, igual que en la isla, que, 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 que proyectan esta estética tan como pura, por decirlo de algún modo, representan también la necesidad de un renacer de la humanidad. Eh, independiente de las razones que hayan llevado al, al, al conflicto eh, que habría puesto a la Tierra en este escenario tan catastrófico, eh, si, si la humanidad debe renacer, si la humanidad va a renacer, evidentemente que tiene que renacer a partir de un, de un, de un diseño que demuestre que comprendimos el error que cometimos. Eh, y a lo mejor si efectivamente eh, estas superarmas que utilizamos a condición de sobrevivir eh, destruyeron la tierra, bueno, la, la reconstrucción de la tierra tendrá que ser a partir de, 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 precisamente como tú lo dices Juan, de tecnologías que permitan que la tierra se recupere, de tecnologías que permitan que la tierra vuelva a ser habitable, eh, vuelvo a insistir por ejemplo en cómo Wally también toca este, este tema, de cómo es necesario volver a purificar la tierra, volver a limpiarla. A mí me llamó mucho la atención esta idea de la flor, de la flor que aparece, claro. que, que en un momento eh, el protagonista le lleva a su, a su esposa, uno por decirlo de algún modo, la esposa que tiene eh, en este papel de, de ser el, el, la persona a cargo de, de la mantención y el cuidado de estas máquinas, eh, le lleva una planta que él encontró y esta mujer elimina la planta de inmediato por, por el riesgo que esto puede tener, por el riesgo que esto puede llevar, por la contaminación que la planta puede traer, cuando en realidad esa planta representa el, la recuperación de la tierra, la, la posibilidad de la recuperación. Eh, y lo otro que, bueno, aparte de sí, efectivamente hay una estética bastante cuidada, un diseño bastante interesante, eh, no satura, porque hay películas que de pronto en estos afanes futuristas presentan eh, presentan una sociedad como excesivamente tecnologizada con, con una saturación de elementos. En este caso hay efectivamente una simpleza en todo lo que ellos utilizan, hay una sencillez en, en todos los diseños. Eh, yo diría que el tema más interesante que presenta la película es el tema de la clonación. Especialmente cuando uno se da cuenta que el, que el clon eh, guarda recuerdos, que el clon tiene evocaciones del, de, de su original, de su versión original. Y el momento en que se enfrentan, porque en la película hay un momento en que se enfrentan eh, y pelean... Eh, el, el choque que se produce entre el uno y el otro y no solo es un choque físico sino eh, hay un momento en que Tom Hanks, Cruz. Eh, Tom Cruise, perdón, eh, Tom Cruise, que que tiene películas bastante buenas eh, hay un momento en que se miran se miran y, y, y tratan de comprenderse quién es el uno y quién es el otro Claro. Y el tema del juego de los recuerdos. Al final, eh, en, en, en este clonado y, y en este eh, clon, eh, ¿quién guarda los recuerdos?
1: Claro. Bueno, hay un, hay un asunto que parte como un elemento de un filme de ciencia ficción. Por lo tanto, desde luego, un planteamiento ficcional. Sin embargo, eh, debido a que la ciencia contemporánea avanza rápidamente... En, en varias en varias líneas de hecho me parece que es una coincidencia algo, algo favorable el que el, en el programa de la semana pasada hayamos estado conversando justamente acerca de, de las consecuencias de la intervención a nivel genético eh, que están, están planteadas en, en ese texto de Slab of Cisek sí, sí, que comentamos sí. ¿no es cierto eh, el hombre nuevo y en este caso hemos vuelto claro que por otro por otra vía a una pregunta que también tiene que ver con un asunto que, si bien es cierto, reitero, está planteado en un, en una, eh, en un elemento ficcional, como es un filme, más encima de ciencia ficción, que fundamentalmente apunta a la entretención, eh, consiste precisamente en plantear una duda respecto de lo que podríamos llamar la identidad personal. Es decir, en el caso de que la clonación llegase a ser posible de manera exitosa y de manera, diríamos, eh, eh, tan, tan lograda que un individuo pudiese tener un doble, pudiese tener un cuerpo idéntico al suyo, este si la memoria pudiese ser transferida también, aparecería el problema de cuál de los dos, el original o la copia, eh, tiene derecho a reclamar la posesión genuina de aquello que nosotros llamamos identidad. Probablemente debido a las, comillas, limitaciones técnicas en las cuales nosotros vivimos, este escenario es imposible. Y es por eso que nunca se nos ocurre preguntarnos, ¿no es cierto?, eh, dónde reside realmente el, el núcleo de lo que nosotros llamamos el núcleo irreductible, el núcleo fundamental, el auténtico fondo que le permite a cada uno de nosotros decir, no, yo yo soy la persona que soy, es decir, en mi caso yo soy Juan. ¿De acuerdo? ¿Pero qué hace que tú seas Juan? Bueno, y si uno empieza a, a decirle algunas características, va a darse cuenta que tiene que, que tiene que reconocer que no reside ahí la propia identidad. Uno puede decir, bueno, acontece que yo tengo no sé, una estatura, un color de cabello, un color de ojos. ¿De acuerdo? Pero eso no tiene miles de personas, y seguramente en el futuro otros lo tendrán. Entonces a lo mejor no es algo físico, sino que tiene que ver con mi temperamento, y vamos a descubrir no es cierto que hay rasgos comunes de esa perspectiva con muchas otras personas, y que uno también ha cambiado respecto de, de, del pasado de uno mismo. Es decir, quien no fue un poco más este, eh, arrojado a los 18 años, y a los 40 se vuelve una persona muy prudente, eh, o quién no pasó de ser un bromista empedernido a los 16 a convertirse en un señor muy circunspecto a los 35, etcétera. Entonces eh, parece que finalmente uno se va quedando con un núcleo básico que es el de la memoria. Pero si la memoria, si los, si los recuerdos personales fueran también pertenecientes a otro que los considerara propios, ¿cuál de los dos es realmente el, el individuo original?
2: Es que yo creo, Juan, eh, que en esto la ciencia está apurando, está apurando la ética. Eh, por ejemplo, aunque es controversial y, 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 y quienes ubican más o menos el tema saben el, lo movedizo las arenas en que uno se mueve al citar a Sergio Canavero, este, neuroci este neurocirujano italiano que ha eh, señalado haber podido realizar trasplantes de cabezas haber tomado claro. cabezas de, de seres humanos y haberlas transplantado a otros cuerpos. Entonces ya ese, ese hecho que ha sido, digamos, infinitamente desacreditado en la comunidad científica toda vez que Canavero no ha podido exhibir eh, eh, digamos, evidencia concluyente respecto al éxito en sus intervenciones, si sí nos pone en ese, en ese dilema. Si eventualmente una... Eh, una una cabeza de un ser humano es transplantada a otro cuerpo. Eh, ¿Qué identidad adquiere, por ejemplo, el, ese, ese ese ser resultante? Si eventualmente el donador del cuerpo tenía hijos, ¿esos hijos podrán reclamar a, este nuevo, a, este, a esta nueva cabeza en el cuerpo de su padre eh, alguna obligación? Eh, y es todo un escenario tremendamente eh, complejo, pero yo creo que con el paso del tiempo, en la medida que la tecnología le permite a la ciencia ir eh, desamarrando ciertos, ciertas situaciones ir encontrando eh, posibilidades tecnológicas, eh, vamos a tener que enfrentar estas preguntas y vamos a tener que buscarle una respuesta eh, que, que satisfaga los requerimientos también éticos y morales que, que esto plantea, además de los legales, evidentemente.
1: Así es. Bien, pues, vamos a la pausa. Oiremos a continuación Glory Box de Portis Head. en Exprofessor, conversando acerca de las graves implicaciones respecto de la idea de identidad, que nos presenta un filme como Oblivion, un filme del año 2013 de ciencia ficción, que quizá algunos hayan considerado que era una película menor, pero tampoco queremos decir que se trate de un filme eh, de Bergman ni nada por el estilo, pero, pero digamos que deja la puerta abierta para esta clase de preguntas. Precisamente, eh, ¿qué acontece? Tú lo estabas describiendo eh, a través de un ejemplo que me parece bueno. Ojalá, si, si pudieras comentarlo ahora, el de Homero Simpson.
2: Es que, efectivamente, hay un capítulo de Los Simpsons en que Homero se, se clona, es clonado. Y, de pronto, esa máquina clonadora eh, parecía descontrolarse. El, el caso es que andan cientos, quizás miles de Homero Simpson dando vuelta por Springfield. Y los empiezan a eliminar, evidentemente. Y al final queda uno solo. Pero queda flotando al final del capítulo de Los Simpsons si aquel que quedó era Homero Simpson el original o era un clon.
1: Claro, porque esta, esto, estos filmes o, o esa serie de animación, finalmente lo que están aquello a lo que están aludiendo de manera más o menos indirecta es en qué reside el núcleo en el cual descansa la identidad personal entonces si uno pudiera decir que descansa en la memoria en el recuerdo que uno tiene de sus, eh, de los hechos de los cuales uno ha sido parte en la perspectiva del participante porque qué sé yo, yo me acuerdo del cumpleaños de, 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 de mi tío pero me acuerdo de lo que viví yo en el cumpleaños de mi tío no de lo que vivió él, por lo tanto es el recuerdo del cumpleaños pero además desde la perspectiva del participante que fui yo Ahora bien, este, si ese recuerdo también le pertenece a otro individuo, digamos que estamos en un problema, porque eh, perfectamente podríamos preguntar, bueno, pero ¿quién es el sujeto de esa experiencia? ¿Y, y cómo eso se podría distinguir? Máxime, si eh, hay, una, hay, una, hay una patología muy complicada, ¿no es cierto?, que es el Alzheimer, que en cierto momento nos priva de la posibilidad de acceder a voluntad a los recuerdos. Entonces, um, si la identidad descansa en la memoria de sí mismo, bueno, estamos frente a un par de desafíos que va a ser necesario resolver. Ahora, con todo. Yo comparto contigo que estas son especulaciones que de alguna forma probablemente la tecnología ayudará a resolver clarificando ciertos procesos, pero a mí me parece que en definitiva no hay no puede, haber, no puede haber una respuesta tecnológica para esta clase de cuestiones porque precisamente la raíz del asunto no es de orden técnico, sino que es más bien de orden metafísico. No sé, se me ocurre decirlo así. <risa>
2: porque incluso el, el cine nos ha, nos ha puesto en situaciones así, en películas que efectivamente tampoco ganó ningún premio en nada, pero que también es una película bastante entretenida, que es eh, una película donde trabaja Arnold Schwarzenegger, El Vengador del Futuro, que después tuvo una, una segunda versión quizás más, más tecnológica, más, digamos, una puesta en escena mucho más futurista y espectacular, pero que no superó, creo yo, la historia de la primera película. Pero no sé si tú, Juan, la recuerdas o la viste, donde efectivamente en ese mundo eh, es posible para las personas implantarse recuerdos. Y en este caso la película gira en torno a un personaje, un, un obrero que es Arnold Schwarzenegger, un obrero de la construcción, qué sé yo, que, sí, sí. que va a una empresa incluso llamada Recuerdos y se quiere implantar un, un recuerdo que sale mucho más barato, incluso él cuando va en el metro de trabajo, eh, aparece la publicidad y le dice, ya, si hoy día viajar a Marte es tremendamente costoso y es prohibitivo y un lujo de algunos, eh, bueno, usted implanta ese recuerdo. Y no, te, ¿No sabrá cuál es la diferencia entre el, si fue realmente o usted está
1: recordando? Sí, y ese tema fue... Mutatis Mutandis, naturalmente fue retomado en esa película eh, protagonizada por este gran humorista Jim Carrey que en este filme demostró que también es un actor de carácter porque no hay ningún momento en el cual haga ninguna broma que se llama El eterno resplandor de una mente sin, sin recuerdos. recuerdos también tiene que ver, en ese caso con la eliminación de recuerdos Sí, yo creo que ahí eh,
2: hay un tema quizás al que vale la pena dedicarle un, un programa especial porque a mí se me viene también a la memoria el en este momento el documental de Augusto Góngora sobre la vida de Augusto Góngora y el, el, sobre la enfermedad y cómo la enfermedad y, y este documental lo permite, eh, cómo eh, a través de este, este, esta grabación de estos episodios finales de la enfermedad de Augusto Góngora vimos precisamente cómo Augusto Góngora va perdiendo sus recuerdos eh, a pesar de todos los esfuerzos tanto médicos como de su esposa Paulina Urrutia, de, de, de de ayudarle a conservarlos y uno se plantea ahí la pregunta bueno, y en la pérdida de estos recuerdos ¿se pierde Augusto Góngora?
1: Claro, claro. Nosotros eh, hicimos un programa eh, me parece que fue el año 2020 debe haber sido, 2021 eh, acerca de un profesor de música británico que eh, sí. sufre una afección, me parece que es provocada por un virus, no recuerdo la causa la verdad es que en este momento no importa, pero él, él tenía una capacidad de recordar lo que había acontecido en el lapso de los últimos dos o tres minutos. Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. Sí, yo recuerdo haber visto,
2: claro, de él que él, él padeció una situación, iba a decir lo recuerda, eh, padeció una situación de un intenso dolor de cabeza, estuvo hospitalizado un par de días y después cuando salió del, del hospital eh, había perdido su capacidad de memoria a mediano y largo plazo y retenía, retenía lo, lo último solamente excepto una cosa que era su capacidad para tocar el piano eso no se había visto alterado ni afectado pero en lo demás incluso hay momentos en el documental que se le hacen que él ve a su esposo y no sabe quién es y ella tiene que decirle, yo soy tu esposa, estás aquí, has vivido esto, la persona que le está entrevistando al segundo día tiene que contarle todo de nuevo, que lo está entrevistando porque quiere guardar un registro, y él le pregunta, "¿Y esto ya lo hemos hecho antes, hemos conversado antes, eh, y es complicado, es complicado, y, y, y nos lleva así, efectivamente, esa pregunta. Bueno, y, y también otra película, Memento. Memento, por supuesto, claro,
1: claro. Eh, es interesante porque diríamos que es una de las experiencias cotidianas más recurrentes, más frecuentes, eh, la de acordarnos dónde dejamos las llaves, este qué sé, dónde dejaste estacionado el vehículo, eh, qué compromisos tienes mañana, cuándo es el, eh, el cumpleaños de tus hijos, cuándo es el aniversario de matrimonio, bueno de eso, eso casi la mitad de la humanidad parece que no se acuerda. Y cosas por el estilo. Sin embargo, eh, uno dice, bueno, pero principalmente me acuerdo de quién soy yo. Eh, todos nos, 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 nos miramos en la mañana al levantarnos por un instante al espejo y reconocemos nuestro rostro como el, como el propio. Eh, y eso que es una certeza indubitable ¿no es cierto? Bueno, descansa, sin embargo, en un logro, en una adquisición que no está asegurado que, que no se pueda perder, tengo que... Efectivamente, que es un tema fundamental. Álvaro, ¿alguna idea final, alguna recomendación para cerrar el programa de hoy?
2: Eh, bueno, vea la película. Es una buena película. Insisto, no, no es una película que uno termine así, con la sensación de haber visto una obra maestra del cine. Pero es una película que entretiene y plantea ciertos temas. Yo creo que el tema, desde mi perspectiva, el tema de la clonación es un tema interesante de discutir. Eh, al momento en que se revelan estos dos clones con números distintos, porque son como versiones distintas, son sí. como versiones más eh, avanzadas, versiones mejoradas el uno del otro. Eh, también esa, esa eh, obsesión que tenemos los seres humanos con, con la idea de la destrucción de nuestro planeta, que pareciéramos intuir eh, que nuestro planeta no va a terminar bien, Ahora, ¿qué lo va a causar? ¿Qué va a causar esa destrucción? Ya eso será eh, conversable, pero la, esa obsesión permanente porque nuestro planeta se va a destruir. Vea la película, es una película entretenida, insisto, y después uno ya podrá discutir los temas que de ella surgen. Y lo otro es también recomendar, para quienes gustan de este cine post una cantidad in interesante de películas, algunas de muy buena factura, que plantean temas de manera bastante, bastante profunda y otras que son derechamente de entretención. Y para los que vieron la película Soy Leyenda, les recomiendo que vean la película El Hombre Omega, que se eh, basada en la novela homónima y que dio inicio a, este, a esta idea de eh, la película Soy Leyenda posteriormente.
1: Bien, pues les dejamos entonces recomendado Oblivion y nos encontramos la próxima semana eso de las 20 horas a través de las ondas de Radio Universidad de Concepción Recuerden, recurrir a la página para escuchar los programas de, sus, de su preferencia Hasta pronto, estimados amigos Muy buenas noches
0: Exprofeso, un programa de conversación en el ámbito de las humanidades con los profesores, Juan Cid Hidalgo, Departamento de Español, Juan López Muñoz, Departamento de Filosofía, Pablo Martínez Fernández, Bachillerato en Humanidades. Proyecto apoyado por la Dirección de Extensión y el patrocinio de los Departamentos de Español, Filosofía e Historia, de la Carrera de Bachillerato en Humanidades y del Decanato de la Facultad de Humanidades y Artes.